0: سلام علی سخاوتی هستم با یه قسمت دیگه از پادکست به راه بادیه امروز 20 مهر 1399 به راه بادیه به راه بادیه 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 به راه به راه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد همیشه اول پادکست سخته جایی که سلام رو به های اصلی گفتگو آدم میخواد وسط بکنه مثل مثل لحظه دیدن یه نفر میمونه وقتی میگی سلام و بعد یه کاری داری که میخوای بهش بگی بین سلام و اون چیزی که میخوای بگی و اون اصل داستان ملاقات شماست حتی اگه یه ملاقات دوستانه و غیرکاری باشه یعنی هدف خاصی نداشته باشه ولی بلا فاصله بعد از سلام یه معذب بودن یه فشار یه تنشی وجود داره که باید باید برطرف بشه آسان سلا. سلام چون یه عادته و یه یه چیز عرفی هستش که همه میگن این قسمت خیلی راحته و خیلی هم خوبه خیلی زیباست سلام ولی بعد از سلام چی؟ و هر کسی بعد از سلام رو به یه شکلی پر میکنه یعنی گپ هست بین سلام جایی که سلام تموم میشه و جایی که چیزای خوب دیگه شروع میشه یک گپی هست که معمولاً با خوزابل یا بلشت پر میشه از جلسات دولتی گرفته تا چیزهایی که مثل با تشکر از با تشکر از حوزار که قدم رنجه فرمودند با تیه مسافت زیاد این البته قبل از کوروناست با تشکر از حوزار که لپتاپشون رو روشن کردند و وست رودن به نرمستار میتینگ آنلاین ما و در حالی که یه قسمتی از بدنشون لباس رسمی فوشیده است الان خیلی جدی نشستن جلوی دوربین و سعی کردن که بچهشون تو اون یکی اتاق ساکت بکنن یه همچین خوضعبلاتی میاد و این گپ و این استراب بین سلام و موضوع اصلی باید پر بشه در حالات دیگه هم ترش یعنی که سلام امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. آیا واقعا من, من میخواستم اینو بگم راستشو بخواید. شاید توی بعضی از قسمت‌ها اینو گفتم. و دلیلش هم اینه که من دوست دارم با شما یه رابطه دو طرفه‌ای در حداقل ابتدای پادکست قبل از اینکه وارد مونولوگ خالص بشم برقرار بکنم. ولی این تقریباً نشدنیه. یعنی این زمانی معنا پیدا میکنه که شما به عنوانی فرد و نه به عنوانی یک شمای کلی مفهومی. به عنوان یک فرد یه توی که اسمت محمد یا زهراست هرچی اینجا باشین و من به شما نگاه بکنم شما من نگاه بکنی و یه فیدبکی وجود داشته باشه یه کانال دو طرفه شکل بگیره. زمانی که من دارم بگه با یه میکروفون صحبت میکنم چه جوری میتونم برای؟ یه تعدادی آدم های تقریبا انتظایی در زمان‌های متفاوت یعنی امکان داره شما یه هفته بعد ممکنه دو ماه بعد به این پادکست گوش بدی و یه آرزوی کلی براتون میکنم آرزو عارض... میکنم که حال همتون خوب باشه بعض خیلی هم از این فراتر میرنی یعنی کلی هم چیزی بهش اضافه میکنن که واقعا دیگه عمومیت نداره مثل اینکه شاد باشین موفق باشین شاید واقعا هر کسی نخواهد شاد و موفق باشه روزتون رو با انرژی شروع کرده باشین، این یکم خیلی مسخره است. بعد، من واقعا دوست ندارم همه روزانو با انرژی شروع کنم. اینو جدی میگم. بعضی روزا چرا ولی همه روزا، اگر هر روز با انرژی شروع بشه، به نظر من یه جای کار میلنگه. برای من، باز تعمیمش نمیدم. بعد دیگه چی میتونه باشه؟ سلامتی چیز خوبیه ولی ولی چه معنی داره؟ من امیدوارم همه سلامت باشین آیا من واقعا بجوز این که یک شرطی گفتم که خواستم بگم مثلا من آدم خوبی هم واقعا من چکار کردم با گفتن این جمله من برای شما چیکار کردم آیا واقعا گفتن این جمله از سمت من در سلامتی شما تأثیر داره به مناسبت همین موضوع شعری که اول پادکست شنیدین اسمش هست سکوت سروده خودم که در حقیقت حتی من سکوت نکردم با نرمحصار میخوام که بعد از اتمام پادکست یک دقیقه سکوت به اول پادکست اضافه بکنم و فکرم که این پادکست رو با سکوت شروع بکنم خود من گپ ها رو معمولا با ا پر میکنم که اه زیادی میگن بعضی وقتا اینقدر تعدادش زیاد میشه که برمیگردم گردم ادیت کنم و یه تدادش رو حصف میکنم A گپ رو پر میکنه و شما معذبین از گپ و جامعه به نظر من به عنوان یک کلیت به عنوان یک انتیتی به عنوان یک موجودیت جمعی نگران مستربه،, مستربه از گپ و پریشان میشه از گپ و به خاطر همین تلاش میکنه گپ ها رو پر بکنه شما توی زندگی اجتماعی نباید گپ داشته باشین نباید جای خالی فضای خالی شکاف وجود داشته باشه میگین نه امروز که رفتم روی این سایت تایم time.ir تاریخ رو نگاه بکنم چون من در سبک زندگی که دارم نمیدونم معمولا امروز چند شمبه است و نمیدونم چندومه البته چند شنبه است رو بیشتر میدونم تا اینکه چندومه یه باری که دوستان آمده بودن اینجا یک شنبه بود و چون که اون آمده بودن اینجا من فکر کردم که پنج شنبه است و فکر می کردم که فردای اون روز جمعه است امروز 20 مه روز جهانی دختره با کمال احترام به همه دخترها و تبریک روز جهانی دختر ولی،, ولی واقعا معنی این چیه؟ بعد 21 مهر جشن پیروزی کاوه, فر، کاوه و فریدونه 23 مهر روز جهانی استاندارده 25 مهر روز جهانی قضاست بعضیشو من نمیخونم و از همه جالبتر و مسقره و احمقانه تر 26 مهره که مصادفا 17 اکتوبر روز جهانی ریشکنی فقره نامگذاری یک روز به نام روز جهانی ریشکنی فقر در صورتی که تما حتی در این روز این ماه و این،, این سالی که من زندگی می کنم که 20 مهر ازای سر 99 مصادف با مصادف با چند میلادیه 11 اکتبر 2020 تقریبا هر سیستم اجتماعی و هر فرایند اجتماعی و هر قاعده و قرارداد اجتماعی که ما درش زندگی می‌کنیم خلاف جهت ریشه‌کنی فقر هر اکتیویتی که ما در زندگی جمع می‌کنیم در در جهت گستریش فقر در جهت دامن زدن فقر در جهت فقیرتر کردن فقراست و در جهت عمومیت بخشیدن و زیاد کردن فقره من نمیگم خوبه نمیگم بده ولی ولی واقعا معنیش چیه که یک روز و یه عده زیادی آدم جمع شدن. شاید هم یه عده کمی بودن نمیدونم و اسم بذارن روش به خاطر که یه نفر دیده که 17 اکتبر خالیه یه اسمی براش بذاریم 19 مهر خالیه روز جهانی مبارزه با حکم ادام و بعد روز جهانی دختر آیا این نمیدونم بیشتر پولاریزه نمی کنه روز جه... یه روز روز جهانی دختر باشه و یه روز روز جهانی پسر حتی روز جهانی آدم هم به نظر من درست نسبه خطره این که این همه موجودات دیگه هست و اونا هم در طول روز نور خورشید رو گیرن و شب بالا سرشون ستاره است یا ابر بارون میاد روشون خلاصه یکی از کارکردهای های اجتماعی یا سوشال انستیتوشنز این هستش که گپ رو پر بکنن گپ در فضای مفهومی گپ در فضای انتظایی گپ در ذهنیت ما هر جایی که ذهن ما فرصت این رو پیدا میکنه که خالی باشه انسان ها در دسته های کوچیک تا دسته های بزرگ پیدا میشن و این گفت پر میکنن به خاطر همین یکی از مزایای خیلی خیلی بزرگ تنها زندگی کردن تنها زندگی کردن در این اکستریمی که برای مثال من الان دارم زندگی میکنم تنها زندگی کردن در یک فضای شهری مثل تهران و اینا رو منظورم نیست چون عملا اونجا شما تنها زندگی نمیکنه ممکنه توی آپارتمان به تنهایی زندگی بکنین یا مجرد باشین و اینا مفهوم منظور من از تنهایی زندگی کردن این درجه از سالیتودیه که بعضی روزو من حتی با کسی صحبت می و فیدبک فیدبک از کسی نمی یکی از فواید، تنها زندگی کردن این هستش که شما فیدبک نمیگیری و گپ ذهنی شما رو کسی نمیتونه پر بکنه. شما این فرصت و مجال رو نمیدی که دیگران گپ ذهنی شما رو پر بکنن و یکی از مصادیق پر کردن گپ ذهنی توسط دیگرانی که از مهمترین، باراسترین، مسمومترین و مضرترینش این هستش که دیگران دوباره تاکید میکنن در تاکید میکنم در گروه های کوچک و بزرگ سعی میکنن سعی خستگی ناپذیر میکنن که به شما بگن شما کی هستی حتی در این محیط خیلی سالیتریه که من زندگی میکنم باز گفتم چند نفر پیدا شدن و تلاش میکنن که به من بگن من کی هستم یه یعنی نفر به من که تو کوچینگت خیلی خوبه و کوچ خیلی خوبی هستی و باید روی این تمرکز بکنی و امیدواره که من اینقدر کلاینت کوچینگ داشته باشم که دیگه مجبور نباشم گندم بکارم چند نفر هستن که تلاش میکنن من میگن که حتما امسال هم گندم بکارم گندم خیلی خوبه خیلی کار ارزشمندی میکنم خیلی باحاله و بهتره که این کارو ادامه بدم یک دو نفر مثلا از سمت خانواده تلاش میکنم به من میگن که من مهندس کامپیوتر باید باشم حیف شریف رفتم درس خوندم و و این لاس یا چی میشه فارسیش زراروزیان بزرگیه که من این کار کارو گذاشتم کنار یکی دو نفر هستن که میگن این داستان که من ترجمه میکنم و به عنوان مجموعه دوکا منتشر می کنم داستان کوتاه صوتی که تو پرانتز ی تاله گوش نکردین به نظر من چیز بزرگی رو از دست دادین این کار من خیلی خوب انجام میدم و حتما این کار بکنم یه نفر دیگه فیدبک داده که ترجمه رو همه میتونن بکنن ولی هر کسی نمیتونه پادکست به راه بادیه زبط بکنه و من بهتره که روی این پادکست تمرکز بکنم یه, د... یه چند نفر دیگه که با تنور ساختن مناشنا شدن معتقدن که من باید روی کار تنور ساختن تمرکز بکنم و البته نه که خودم برای این کار من برای همه این کاران ارزش قایل هم. و و این جالبه که دیگران تلاش میکنن که به من بگن من کدوم اینو باید باشم و کدومشون رو بذارم کنار روی کدومش تمرکز بکنم و و تعریف بشم شاید به خاطر این که آدمان نمیتونن یه آدم تعریف نشده رو بپذیرن مثل برنامه نویسی امونه. شما اگه با زبانهای با یه زبان برنامه نویسی هم اگر آشنا باشین حداقل اقل زبان های برنامه نویسی که الان خیلی فرق کرده من آپدیت نیستم ولی اون زمانی که ما یاد میگرفتیم چیزهایی مثل پاسکال و سی پلاس پلاس و جاوااینا شما باید تعریف میکردی یه متقیی رو باید تعریف میکردی و وگرنه, وگرنه ماشین و اون کامپایلر وقتی میخواست تبدیل بکنه به کودی که قابل اجراو باشه روی ماشین خطا میداد نمیتونست به فهمه نمیتونست نمیتونست تصمیم بگیره که چجوری به این حافظه الوکیت بکنه و چجوری با این رفتار بکنه چجوری تبدیلش بکنه به صفر و یک و من فکر می‌کنم که ما در یه فرهنگ زندگی می‌کنیم که یه زبان ماشینی داره که در حد صفر و یکه یعنی و, و علمان های اطرافش رو در حد هویت یک فرد باید مثل متغیر زبان برنامه نویسی 20 سال پیش یا حتی شاید امروز هم بعضی از زبان های اینجوری ممکنه زبان هایی باشه که نیاز به تعریف نداشته باشه فکر می‌کنم هست شاید من الان نتویم نام ببرم ولی هنوز هم استفاده میشه که شما باید تعریف بکنیم ولی یه آدم چرا باید تعریف بشه و چرا چه اصراری داره جامعه و دوستان و آشنایان که یه آدم رو تعریف بکنن و یکی از تسکای خودش و یکی از نقش‌های خودش در زندگی اجتماعی این می‌بینه که یک نفر رو تعریف بکنه. چه شما چه نیازی دارین که بفهمین من کی هستم؟ نه جدی همین شما همین تویی که الان داری به این پادکست گوش می‌دی. خودت می‌دونی کی هستی؟ احتمال زیاد البته نمیدونی چون حالا در ادامه میگم که تحت تاثیر اینکه دیگران بهت گفتن کی هستی راه دراز و خیلی سخت و ناهمواری در پیش رو داری که بفهمی کی هستی ولی همین خود شما چه چه, چه لزومی داره چه نیازی حس میکنی که بفهمی من کی هستم و این فهمیدن حاصل ت... یک تعریف ریاضی تعریف بسیار محدود کامپیوتر مانند باشه که بگی که علی سخاوتی پادکستر بلاگر کشاورز نونواس نمیدونم مهندس کامپیوتر بازنشسته است چه, چه نیازی در درون شما ارضا میشه اگر با یک کلمه یا دو کلمه بفهمی که من کی هستم و ماشین شما که بسیار پیچیده تر از اون سیستم عاملی هستش که جامعه روی اون سخت افزار لود کرده و محدودش کرده بتونه تصمیم بگیره و بتونه ساده سازی بکنه که اوکی علیه سخابتی 46 ساله رفته تنهایی زندگی میکنه این کار رو میکنه و بنابراین قابل تعریف نیست خطا میده خطای شما خطای ماشینیتون نیست خطای سیستم عامله خطای خطای سیستم عامله خیلی محدوده مثل این میمونه که شما بخواین با سیستم عاملی که روی یه... یه ماشین ATM هست ماشین خودفرداز هست یه گیمی که مثلا کنسول کنسول بازی میخواد این کنسول های بازی اسمش چیه چیچی چی باکس آره همون یادم نیست پلیستیشن رو یادم آمد یه چیز دیگه هم هست که باکس داره خلاصه شما بخوای با سیستم عامل یه ماشین ATM یه بازی در اون حد بازی بکنی خطا میده نمیشه نمیتونه شما می همچین سیستم عامل محدودی رو جامعه گذاشته روی س... یه سخت افزار بسیار پیچیده با با منابع تقریبا نامحدود و مهمترین برنامه که روش اجرا میشه تعریف کردنه تعریف کردن محیطش، اطرافش تعریف کردن آدم اطرافش تعریف کردن چیزایی که در اطراف میبینه است با بقیه کاری نداره در نتیجه این تعریف کردن طبیعیه که به یه سری محدودیت یه سری زیادی محدودیت برمیخوریم. برای مثال در حوادث اخیر و در شرایط اخیر من به اقتصاد عمدتاً اشاره می‌کنم. از این اخیر قیمت دلار، قیمت اجناس، تورم و شرایط اقتصادی. اولین چیزی که ما طبق تعریف به ذهنمون میاد اینه که وضعیت فاجعه است، هر چیزی داره هر روز گرونتر میشه تقریبا همه پنیک کردن و همه به شکل استیصال گونهی به شکل مستعثل گونهی اگر درسته کدومش درست داره مستعثل گونه آره این درسته. در یک حالت استیسالی دارن تلاش میکنن که شون رو باز تعریف بکنن اگر ریال دارن تبدیل به دلار بکنن اگه دلار دارن تبدیل به زمین بکنن اگه زمین دارن تبدیل به خونه بکنن و اگر میتونن از ایران برن و اق سال هر... هر کسی به یه شکلی میخواد فرار بکنه به یک سکیوریتی به یک امنیتی که در ذهن خودش تعریف شده به خاطر اینکه فکر میکنه باز دوباره طبق تعریف جامعه و طبق اون برنامه که جامعه روی سخت افسارش گذاشته زمانی که دلار میشه سی هزار تومن به فرض نسبت به زمانی که دلار پنه هزار تومن بوده ارزش پول شما یک شیش شده از جهتی هم درسته از یک جهت ریاضی کاملا درسته یعنی اگر شما چه میدونم شیش تومان داشتی الان سه هزار داری. ولی این همه زندگی شما نیست و این همه وجود شما نیست و این همه چیزی که در جهان هستی در پیرامون خودتون تجربه میکنید نیست من نمیخوام بگم که این حرفا شکم شما رو سیر میکنه اگر احساس بدبختی فقر فلاکت گرسنگی میکنین شما با این حرفا مشکلتون حل میشه و صحبت از ثروتمند شدن با تغییر ذهنیت و این خضهاباتم هیچ وقت من نمیکنم و این, این همون نیست چیزی که من میگم اینه که یه باگ ما داریم یه باگ اجتماعی داریم که این ما رو محدود میکنه و در این محدود کردن ما خیلی از امکانها رو نمی بینیم. مخصوصا که در مود فرار بریم و در مود فرار خیلی کمتر امکانها رو میبینیم فکر کن شما دارید یه سگ دنبالیت کرده دارید میدویی یه جایی رفتی میوه بچینی یا مثلا تمشک هست و گلهای زیبا هست منظره خیلی خوبی هست و یه سک دنبالیت میکنه حالا ممکنه این نفر ادو بکنه که در جواب من این متافور شما این استعاره شما مساق نداره به خاطر اینکه من اون وضعیت یا اون جایی رو نمیبینم که گل و تمشک و مناظر خوب باشه ما در یک شتهولی زندگی میکنیم که فرار کردن درش بهتر از ایستادن یعنی وقتی فرار می‌کنی کمتر زجر می‌کشی تو وقتی ایستادی اینم اینم یه نقطه نظر ولیده و من بحث نمی در مقابلش اگر شما اینجوری حس میکنین، خوب خب این حس شماست و من تاییدش می کنم و هیچ بحثی نیست ولی از اونجایی که خود من یه همچی حسی ندارم فکر می که در،, در یه شرایطی حتی مثل این شرایط که چیز خاصی عوض نشده کرونا اومده و خیلی از مشاقل <تصفيق> ورشکست شدن و کار ندارن از جمله کارهایی که خود من میکردم اینکه اگر میخندم خنده تمسکور نیست خنده همدردیه به خاطر اینکه خود من کاملا وضعیتم همینه یعنی اکثر کارهایی که میکردم وابسته به حضور آدم بوده و به خاطر همین دارم سویچ میکنم به کارهایی که وابسته به حضور آدم نباشه و منابع درآمدم و از دست دادم مثل خیلی از آدمهای دیگه بنابراین من صدام از جای گرم در نمیاد. اگر اگر کنجگاوید که این رو بدونید من صدام از جای گرم در نمیاد پدر پولدار ندارم ارث و میراسی به هم نرسیده رانت نمیخورم لاتاری نبردم و و منابع درآمدم مشخصه یعنی تبلیغاتی از من که می‌بینین روی اینستاگرام چیزهایی که می فروشم منابع درآمدم هموناس ولا غیر بنابراین این رو گفتم نه از بابت اینکه شما دلسوزی بکنید یا پیام بدین که آیا نیاز به قرض دارم یا نه خوشبپختانه ندارم این رو از این بابت میگم که این چیزایی که میگم تجربه شخصیمه و اینجا شعار نمیدم از روی سری برای مشکسته وقتی که یه <تصفيق> سگ دنبال شما میکنه و شما فرار میکنین از اون سگ. مناظر اطراف رو نبینین میوه های اطراف رو نمیچینین و از بودن اونجا احتمال خیلی زیاد لذت نیبرین به خاطر اینکه آدرنالین و کورتیزول ترشف شده در ذهن شما شما تحت استرس هستین و از یه موقعیتی که بدنتون تأکید میکنم بدنتون نه ذهنتون بدنتون میلیونها سال تکامل پیدا کرده که از خطر فرار بکنه که خودش رو حفظ بکنه دارین این موقعیت فرار میکنیم مغزتون سوئچ کرده به مود فایتورفلایت جنگ و گریز و این کاملا طبیعیه منطقه یه تفاوت ریز هست در زمانی که یک خطر فیزیکی مثل سگ، گرگ افتادن سنگ از آسمون، زلزله اینها شما رو تهدید نمیکنه شما استرس ندارین هر کی که میگه من استرس دارم نه هرکی ولی عمده کسانی که میگن استرس دارم یه خطای تکنیکی رو در حقیقت بیان میکنند و اون همینه که استرس ندارن اینا استراب دارن استرا... استراب خواستم مثل انگلیسی بگم استراب استراب یا انگلیسیش انگزایتی فرق مهمی با استرس داره و اون هم اینی هستش که انگزایتی در حقیقت برداشت ما و برساخت ما ز... در نسبت به موقعیت هست و این موقعیت لزوما تهدید جانی و خطر برای ما نیست ما به شکل درونی یا استرسی بوده گذشته تبدیل به تروما شده ما تراماتایز شدیم و این به شکل انگزایتی بروز میکنه که خب نادره امده مردم این رو تجربه نمیکن یا اینکه استرسی هست که با فکر ما این رو تبدیلش میکنیم به نگرانی و این نگرانی کش پیدا میکنه استرس زمانی هستش که شما واقعا غذا نداریم بخوریم این استرسه ولی وقتی ارزش پولتون نصف میشه و حالا حتی آخرین زمانی هم که شما با همین نصف شدن یک ششم شدن یک شصتم شدن میتونیم غذا داشته باشین بخورین و به بدنتون استرس وارد نمیشه نمیتونین پیش بینی بکنین خیلی از مردم هستن که با همین وضعیت حتی با همین ترند یک سال دو سال سه سال ممکنه بتونن غذا بخورن ممکن دیگه نتونن لباس نو بخرن ممکنه نتونن برن دندان پزشکی و ممکنه نتونن ماشینشون رو عوض کنن یا حتی همون ماشینی هم که دارن تعمیر بکنن ولی ولی اینا استرس نیست اینا, اینا نگرانیه اینا استرابه به نظر من بر اساس اون چیزی که من از استرس و استراب کندم و میفهمم و تجربه کردم و بعد این استراب توسط جامعه توسط اخبار توسط پر کردن گپ توسط دیگران بهش دامن زده میشه و بهش انرژی داده میشه بهش سوخت میرسونن به محض اینکه یه نفر اینجا به من زنگ میزنه یا دو روز میاد اینجا سریع این سوخت رو میرسونه که دلار چند شده وضعیت چه جوریه کرونا چقدر قرمزه و اجناس چقدر گرون شدن و یه دفعه میری سوپر میایی چقدر باید پول بدی و قصد الهاز گستات که من این چیز رو بیخبرم من کاملا هم بیخبر به حال منم هفته یه هفته دو یه هفته در میون ممکنه برم شهر و یه خریدی بکنم و به حال یه چیزی رو تجربه می‌کنم در حد خودم ولی اینکه یک نفر دیگه و یک گروه دیگه این رو با عباراتی با نسبت دادن صفاتی مثل وحشتناک مثل فاجعه مثل اینها تشدید بکنن یه چیز دیگه است مخصوصا اگر که شرایط شما هویت شما و نوع تصمیم شما رو هم به نوعی زیر سوال ببرن که خب تو میخوای چی کار بکنی توی که با این استاندارد پول در نمیاری میخوای چی کار بکنی وضعیت چی میشه چونم چون تعریف نشده است ما علا، ما الان از لحاظ اقتصادی به یه جامعه تعریف نداریم GDP دی پی نداریم با این وضعیت تورم نمی‌تونیم بگیم جی دی پی مون ثقته خیلی شناوره مثلا فردا جی دی پی مون نصف میشه ماه دیگه یک سوم میشه و همینطور توی هیچ شاخص اقتصادی و توی هیچ فرمول اقتصادی که در سطح جهانی بتونن بالای خط فقر پایین خط فقر مبارزه با فقر بتونن یه،, یه تناسبی پیدا بکنن بتونن در یه پترنی بذارنش قرار نمیگیریم مثل یه مثل یه قایقی که با سرعت توی رودخونه رها شده و داره با جریان آب میره بعضی جاها سرعتش کم میشه بعضی جاها سرعتش زیاد میشه خیلی تعریفی نداره مثل یک کشتی بزرگی که با سرعت 60 مایل در ساعت یا چه میدونم چهل گره دریایی در ساعت هر چیزی که واحد سرعت کشتی حرکت میکنه ما به عنوان یک جامعه تعریف نداریم یه تعریف اجتماعی نداریم بدترین حالتش اینه که یک جامعه از لحاظ اقتصادی نمیدونم هر،, هر چی که من بگم یه چیزی کاشتم توی ذهن شما و این پر کردن یه گپه. و من میخوایم اینجا در مورد مزایای گپ صحبت بکنم نه اینکه گپ رو پر بکنم. گپ ممکنه که ایهام داشته باشه و با برند مورد علاقه ای من گپ اشتباه بشه. اون هم مزایای زیادی داره یا شاید بگم بهتر بگم داشت اون زمانی که دلار اینقدر گرون نبود و قابل خریداری بود. مخصوصاً شلوار جین‌ها شما خیلی دوست دارم. یکی از برندهای مورد علاقه من هست ولی خب خداحافظ برند شاید مجبور بشم که یکی از دوستان میگه تو فقط نساجی نمیکنی البته کارهای زیادی هست که من برای خود کفایی هنوز نمیکنم ولی شاید نساجی هم که شاید شلوارم برای خودمون بافتم خدا رو چه دیدی فعلا که گندم تولید کردم و کشت و کار سبزیجات توی باخچه رو دارم گسترش میدم همونجور که میدونید اگر روی انستاگرام منو فالو فالو میکنین یه مقدار زیادی یک دوست بسیار بسیار سخاوتمند برام بزر خرید و کادو داد چرا؟ به خاطر اینکه این دوست اصرار داشت که برای من یک داستان صوتی بفرسته و من انکار که من گوش نمیدم تو حتی اگه بفرستی من گوش نمیدم به خاطر که من فقط تولید میکنم من،, من مصرف نمی کنم این چیز رو. یعنی من نه پادکست گوش میدم و نه داستان صوتی. چرا پادکست تولید میکنم و چرا داستان صوتی آیا قانونی هست؟ آیا یه جا نوشته شده که خیر قانونی اگر کسی که پادکست گوش نمیده پادکست تولید بکنه؟ هر از گاهی یه نفر برام مثلا یه لینک میفرسته که تو که در مورد این چیزا صحبت میکنی این پادکست هم گوش بده شبیه توه من گوش نمیدم چرا باید گوش بدم؟ اگه یه نفر شبیه منه من چرا باید گوش بدم؟ یا چیزهایی که بعد ف... شما فکر میکنی که ممکنه باعث یادگیری من بشه باعث بشه که بهتر صحبت بکنم ایمپروف بشه این پادکست چرا این پادکست باید ایمپروف بشه؟ منظور ها میفهمی؟ اینا گپ که جامعه تلاش میکنه پر بکنه تو اگه مثلا ست مخاطب داری؟ اگه این پادکستر رو فالو بکنی گوش بدی اگه این هاشون رو ازشون یاد بگیری مخاطبینیت میشن 1000 تا و بعد اگه اونا رو یاد بگیری مخاطبینیت میشن 10000 تا و بعد اون وقت نگاه میکنی که میبینی تو هم شده یکی از اون آشای شعله قلمکار زردی که تقریباً همهشون مثل همن هایی که همه مثل همن آدمایی که مثل همه همه مثل همن غذاهایی که همه مثل همن و جامعه تلاش کرده اینا رو همه مثل هم بکنه بسته بند، الان شما موبایل بخرین تقریبا بسته بندی هاشون همه بسته بندی اپل این چی می‌خوام بگم چرا این پادکست باید ایمپروب بشه؟ و چرا یه نفر تلاش داره که من رو به عنوانی انسان ایمپروب بکنه در جهتی که اون فکر می‌کنه ایمپروبمنته؟ آره خلاصه این دوست تلاش داشت که چون می‌گفتش که کسی که این داستان رو خونده نریتورش داستانی که نویسنده ای نوشته و دمشق و خیلی هم کتابش پر فروشه ولی نکته این بود که نریتور این داستان صداش یکم شبیه منه و و این دوست توصیه داشت که من گوش کنم و من دیگه خیلی جدی بهش گفتم ببین حتی اگه تو بفرستی و من گوش نمیدم تو اگه میخوای به من هدیه بدی یه بذر به من هدیه بده و اون دوست این حرف منو جدی گرفت و رفت هرچی بعض روی دیجیکالا بود از هر کدومش یه بسته از بعضیش هم دو تا بسته خرید و برام پست کرد. فکر نمی کردم. و چه مسئولیت سنگینی روی دوش من گذاشته؟ شما فکر کنید برای کاشتن هر کدوم از اینا من باید کلی برم چیزی بخونم یوتیوب نگاه بکنم و یاد بگیرم که این رو در چه فصلی در چه محیطی بکارم؟ میدونین کنارش چی بکارم، چجوری ازش نگهداری بکنم از این بابت از این بابت بذر هدیه خوبیه یعنی شما به جای کادوی تولد بذر هدیه به. به جای گل گل یه چیز بسیار احمقانه است در این که چیز بسیار زیبا و معجزه خلقت خریدن گل از گل فروشی بنام. من هیچ وقت دوست نداشتم یعنی هر زمانی هم که رفتم گل فروشی اون زمان برای دو دختران گل بخرم همیشه با اکراه این کار رو انجام می دادم به خاطر اینکه بسیار بسیار گرون و قیمت غیر منطقی داره اون موقع که دلار چه میدونم سه هزار تومن بود یه شاخه روز ۲۵ زار تومن بود یعنی چند دلار ما میتونیم بره های تاریخمون رو به قیمت دلار تقسیم بکنیم یه زمانی که دلار هفت تومان بود و کارمندان، دولتی و معلم ها می باش برن اروپا رو بگردن و بعد در دوران من که شلنگ و تخته می من دلار رو با 6700 تومن تجربه کردم و بعد تا دلار دو سه هزار تومن و 4000 هزار تومنم ملت یک وفور و فتراتی رو حس می کردن و تجربه می کردن با عوض کردن ماشین و لوازم خانگی و سفر به ترکیه و عطبات رو نمی هر, هر کجا که می رفتن و بعد و بعد و بعد به یه دورانی میریم که من اسمش رو میذارم دوران مستقل از دلار. آره حالا داستان بزر یادم نره کسی هم اینجا نیست به من یادآوری بکنه که من داشتم کدوم لاینو رو میرفتم که بعد این پرانتز باز شد ولی باید برگردم به داستان بزر و اینکه بزر کادو بدیم به جای گل این دوران که گفتم به خاطر این میخواییم پنتز باز بکنم یاد یه کامنتی افتادم در مورد پادکست قبلی پادکست فنامنای قبلی که با امیر حسین بود و این نفر انتقاد کرده بود از اینکه که این بابا چقدر اصطلاحات انگلیسی به کار میبره و اگر ما اینجوری پیش بریم میشیم مثل ملت هند که یه زبون قاراش میشی دارن و اینقدر انگلیسی به کار بردن از طرف یک ملت تازه به دوران رسیده است که اشاره داشت حد میزنم به ملت ایران. من, من یکم مخالفت داشتم و این و دوست داشتم این رو کلیر به خاطر اینکه خودم کم اصطلاحات انگلیسی به کار نمیبرم. اگر اصطلاحات انگلیسی به کار میورم به خاطر این اینکه که به ذهنم میرسه اون لحظه و فکر میکنم که بهترین روش و بهترین ابزار برای انتقال مفهومیه که تو ذهنمه. این یم مع نیست که تلاش نمی کنم فارسی صحبت، بکنم تلاش میکنم و دوست دارم تا جایی که ممکنه یه جوری حرف بزنم که مخاطبینم گیج نشن و نیاز به دیکشنری پیدا نکنن و حرفای من براشون مفهوم باشه ولی یه جاهایی هم نمیشه یه جاهایی هم هستش کلماتی که یه جاهایی هم کلماتی وجود داره که ما نداریم توی فارسی و باید با باید تلاش بکنیم باید بچفونیم یه چیزی رو که جور در بیاد. ولی انگلیسی کار راحت میکنه انگلیسی به ما یک ابزاری میده که انتقال اون مثلا اینکه شما به کامپیوتر بگی رایانه و تلاش بکنی کلماتی رو به کار ببری که فرهنگستان جایگزین کرده. یه چیز عجیب غریبی میشه. من در عین حال موافقم نیستم که به شکل متظاهرانی آدم تلاش بکنه که به جای سلام بگه هلو و میدونید در این حد ریاکارانه و متظاهرانه کلمات انگلیسی استفاده بکنه این نظر شخصی در این حال در این حال زبان یک, یک دوباره یک سازمان اجتماعیه مثل همون پر کردن گپ مثل اینکه به دیگران بگی چی کاره هستن چی کاره نیستن و چی کاره باید باشن زبان دوباره یک سازمان اجتماعیه که یک قرارداد اجتماعی قرار داد کردی برای اینکه مفهوم و منظور تو برسونی حالا اگر مخاطبینت با میکسی از عربی و ترکی و فارسی و چینی اوکی هستن خوش به حالت من خورده نمیگیرم و اساسا ایرادی درش نمیبینم و ربطش رو با عقب موندگی یک فرهنگ یک کشور راستش رو بخوای نمیتونم پیدا بکنم به اضافه اینکه من ملت ایران رو تازه به دوران رسیده نمیتونم ببینم و بفهمم به کدوم دوران ما تازه رسیدیم نه (تصفيق) جدی آیا واقعا این دوران این دوران دورانیه که ما رو تازه به دوران رسیده بکنه از یه بابت یک دورانی هست و اونم دورانی هستش که ما از زواهر و از خوزعولات فراتر فرصت این رو داریم که فراتر بریم به اینقدر جدیتر فکر بکنیم فرصت این رو داریم که از فروختن نفت و اومدنش حالا به هر شکلی، با هر قیفی، با هر ضریبی سر سفره مردم فراتر بریم و به این فکر بکنیم که چه کار میتونیم بکنیم با همین وضعیت شاید این دوران دورانی باشه که این خلق پرشکایت گریان از شکایت و گریه فراتر برن از مرسی خونی و ویکتیم چی میشه؟ ویکتیم از ویکتیم بودن و ویکتیمایز جلوه دادن خودشون ا ویکتیم چی میشه؟ ویکتیم چون معادل خوبی داره و حیفه که من این کلمه رو انگلیسی به کار ببرم و دست به یک کاری بزنیم ویک تیم بیخیال خب من پیدا نکردم با اولین سرچ دومین سرچی هم در کار نخواهد بود راه بادیه، براه بادیه، بادیه، براه, براه نشستن باطل، نشستن باطل، باطل، باطل مراد، مراد آره ما تازه به دوران رسیده نیستیم ما تازه داریم وارد دوران میشیم که استقلال از نفته این دوران توسط هیچ فرد خاصی و به نام هیچ فرد خاصی سبت امیدوارم که نشه و نخواهد شد داره اتفاق میافته خودش به شکل ارگانیک برای اولین بار در تاریخ ایران ی- یه چیزی ارگانیک داره اتفاق میافته و هیچ کی هم به شکل آمله اصلی عاملش نیست و هیچ کسی هم به شکل آمله اصلی نمیتونه جلو دارش باشه از این بابت درد خیلی زیادی خواهد داشت برای من، امثال من و میلیون ها نفر مثل من ولی برای آیندگان به نظر من روشنی بخش و بسیار پربار خواهد بود و اونها این شانس رو دارن که اگر از این دوران خوب استفاده بکنن به یک دورانی برسن که یه ادهی از ازشون رو در ابتدای اون دوران بشه تازه به دوران رسیده نامید با چه زبانی اونها در اون دوران صحبت میکنن خیلی سخته برای من پیش بینیش و خیلی هم مهم نیست قربانی، ویکتیم میشه قربانی آره ما فرصت این رو داریم که از قربانی بودن، تاریخ قربانی بودن در این جغرافی نفتخیز خاورمیانه میانه در این مقطع تاریخی در این نسل شستی یا هفتادی یا هشتادی بودن فراتر بریم از قربانی بودن به خاطر توته های استعمار، استکبار، انگلیس، آمریکا که همهشون تا حدود خیلی زیادی واقعیت داره و من بهش معتقدم. فراتر بریم از قربانی بودن به خاطر وابستگی به قیمت دلار فراتر بریم و یه چیزی بسازیم با چیزهایی که دور و برمون هست من با چیزهایی که دور آه آ یادم رفت اون پرانتز رو آره داشتم در مورد گل میگفتم گل اگرچه این گل هم ایهام داره و بذر گل هم ممکنه ایهام داشته باشه ولی گل منظور من گلیه که در گل فروشی به قیمت گزاف میفروشن به عمدتا پسرهای تحت فشاری که یک گپی رو میخوان پر بکنن و به کسانی که واقعا نمیدونن چی هدیه ببرن وقتی یه نفر تولدشه بهش بذر هدیه بدیم بهش دو تا دو تا بزر لزومی هم نداره همه بذر دیجی‌کالا رو بخریم مثلا این دوست سخاوتمند من دو تا بذر بهش هدیه بدین. داره زبط میشه و بعد شما مسئولیتی بهش دادین که نانوشته است و اون حالا باید بریاد بگیره که چجوری جوری بزرور بکاره و چند ماهی حد اقل درگیر خواهد بود اگه کارش رو درست انجام بده اگه خوب مطالعه بکنه اگه خوب یوتیوب نگاه بکنه این بزرور پرورش میده لذت میبره از جوونه زدن و رشد این بزرها و احتمال خیلی زیاد سپاسگزار شما خواهد بود به جای اینکه بهش دوتا شاخه یا دیویستا شاخه گل روز بدین که گل همین پنج روز و شش باشد خوش میشه بعد باید, باید بریزه دور و شما فقط یه مش گل فروش رو و پرورش گل رو پول دار کرد. فکر پرورش گل خیلی پولی به جیب بزنه به خاطر این که مثل هر مثل هر محصول دیگه ای سود اصلیش رو دلال و فروشنده نهایی میبره و بعد چه قیروفری و بعد چقدر چیز گهپایی رو پر میکنن چه چیزا اضافه این گل فروش رو اضافه میکنن و اسپری میزنن یه موش اول میزنن لای گل از شاه و برگ و نمیدونم تناب کنفی و حسیر مصنوعی و اصلا دیسکاستینگ آره به جای گل ب... توی رومانی، توی سوپرمارکت‌های های رومانی دم باجه، باجه صندوق سری بزر هست که توی یه محفظه های کارتونی قابل تجزیه هست اینا که استارتر اون مواد غذایی اولیه که اون بزر نیاز داره بهش توشه و این رو شما با یه قیمت خیلی مناسبی وقتی میخوای حساب کنی چیزی که خریدی رو میتونی به جای پول خرد بگیری، میتونی برداری، میدونی جلو چه دیگه. و این و عمد هم سبزیجات هم خوراکیه یعنی هویج و گوجه اینجور چیزا. مشکل یعنی ملغمه ای از انگلیسی و فارسی حرف زدن خیلی در مش مشکلی در فرهنگ ایجاد نمیکنه، تولید نکردن بزر نداشتن بزر نکاشتنه که در فرهنگ اشکال ایجاد میکنه. اگر ما امروز بابت مفاهیم و چیزهای خیلی زیادی از اسم پرندگان و گیاهان بگیر تا خود گلها و انواع گوجه ها و پیاز ها نمیدونم سیب زمینی ها یه اسم نداریم همه سیب زمینی ها سیب زمینیه همه پیاز ها همه گوجه ها گوجه است حالا بله یه دونه گوجه گیلاسی مثلا داریم تازه اونم یه چیزی بهش اضافه کردیم شاید هم همینه آره انگلیسی هم همینجوریه ولی خیلی چیزها مثل استرس و استراب استرس و انگزایتی آره استرس رو چی درجمه میکنیم و خیلی چیزهای دیگه به خاطر اینکه ما تولید نداشتیم به من وقتی چیزی رو نساختیم در نتیجه کلامی هم بابتش نیاز نداشتیم که بگیم بگیم وقتی چیزی نبوده چیزی رو مصرف... یعنی در زندگی روزمره در چرخه تولید و مصرف واهش درگیر نبودیم نیازی هم نبود نبوده که با یه کلمه بهش اشاره بکنیم حالا بر اساس تغییر شرایط و هزار و یک یه نیاز جدیدی پیش اومده که ما با یک کلمه‌ای به به چیزی اشاره بکنیم آیا واقعا خیلی مهمه که اون کلمه پارسی اصل باشه یا اینکه چینی باشه یا ملغمه از انگلیسی آیا این به زبان و فرهنگ ما خدچه وارد خواهد کرد حتی واقعا نظر تخصصی تو این زمینه ندارم که اگر ما اجازه بدیم که از کلمات بیگانه در زبانمون روسوخ پیدا بکنه آیندگان چه بلایی بر سرشون خواهد اومد پس بنابراین بهتری من خیلی وارده این داستان نشم و هدفم همین نیست که در این زمینه اظهار نظری بکنم فقط میخواستم بگم که ما تازه به دوران رسیده نیستیم به خاطر اینکه واقعاً, واقعا دورانی رو تجربه نمی‌کنیم و به اون مفهوم و بعدم اوکیه که مهم مهمتر اینه که منظورمون رو برسونیم برای من مهمه که منظورم رو برسونم و شما بفهمی که نیت من چیه و چه مفهومی رو میخوام منتقل بکنم و گیج نشی میدونی نگم شرق و شما قرب برداشت بکنی این مهمه وگرنه من به چی دارم اینجا حرف میزنم میخوام که یه چیزی رو منتقل بکنم البته ناگفته نموند که من میشه گفتش که آدم ایدیالیستی هم و ایدئالیست رو به کار میبرم در مقابل عملگرا یا پرگمتیست یا پرکتیکال و یکی از داستانهای دوکا به نام لگوف که اثر ایوان تورگنیف هست و شما میتونین این داستان رو اولا بگم که شما همه داستانها رو اگر هیچ داستانی رو نشنیدین با یه قیمت خیلی استثنایی نه تا داستان صوتیه که چهار تاش اثر ریموند کاروره به نام به یا به اسامی فیل که فوقلاده است یکی از یکی بهترم خدا وکیلی و من در انتخاب این داستان ها چه عرق ها که نریختم فیل کلیسای جامعه که دفعه قبلم گفتم مانی و گارانتی اگر خوشتون نیومد بدونه چون چرا پولتون رو برمیگردونم بعد از اون داستان جعبه هاست و کی که روی این تخ خوابیده بوده که بر اساسش یه فیلم هم ساختن داستان های بعد از اون داستان گاوه ها رو ترجمه کردم و منتشر و بعدش داستان رادیوی عظیم و بعد از اون لگوف رو لگوف داستانش اینه که ایوان تورگنیف یه آدمی بوده که خودش رو حتی بر اساس نظر خودش یه آدم ایدالیست میدونسته یه فعودال ملاک ثروتمندی که میچرخیده شکار میکرد و کتاب مینوشته و یه جور عقده و یه جور مشکلی داشته با آدمایی که پرکتیکالن و اون رو یه جور برتری در اونها میدیده کسانی که میدونی خیلی حرف نمیزنن اییدالگران نیستن خیلی به هنر رو اینکه چی باید چجوری باشه بههایی نمیدن ولی در این حال امورات زندگیش رو زندگیشون رو میگذونن یه توی یه داستان دیگه از همون مجموعه از همون کتاب یادداشت های یک شکارچی یه بابایی هست به نام خور که این رعیت بوده بعد خودش رو آزاد میکنه و حال تونسته یه زمین کوچیکی صاحب بشه با خانوادهش روی اون کار بکنن و اموراتش رو بگذران زندگی بهتر و زندگی بسیار بالاتر از سطح نورمال رعیتهای اون, اون دوره داشته باشه این رو قرار میده در مقابل یه بابایی که ایدالیسته هشتش گروه نوهشه و مجبوره که با عربابای مختلف فرشه کار بکنه و ولی در این حال کتاب خونده میدونی دو کلمه بهتر بلد در حرف بزنه مولانا همچین داستانی داره شاید اگه اشتباه نکنم توی یکی از پادکست های قدیمی براه بادیه یا شاید هم 822 من به ششاره کردم داستان اون عربی که در یک وره خرش کیسه شن و یه ور دیگه کیسه گندم بار کرده بود و یه نفر بهش یه فیلسوف ایدئالیستی بهش میگه که چرا این کاری کردی نصف و بریز ور بر نصف و بریز اون ور بر و این شروع میکنه ازش پرسیدن که تو چی داری و وقتی به این نتیجه میرسه که این هیچی نداره بهش میگه که تو از اون ور بر بروم از این ور تو شومی تو یه دانش و خرد شوم داری آره تورگنیف این کامپلکس و این عقده رو حمل می کرده با خودش که ایدئالیسته به خاطر همین توی داستاناش این تقابل این دوالیتی و این در مقابل هم قرار دادن یه فرد ایدالیست و یه فرد پرکتیکال پرگمتیست خیلی بارزه داستان لگوف هم خیلی این درش بارزه هست یه بابای هست به نام یرمولای که در حقیقت نوچه یا شکارچی همراه تورگنیف بوده همیشه و این آدم بسیار پرکتیکالیه در مقابل شکارچی دیگه ای که میبینه اونجا و اون ایدئالیسته و عمله اینش کاری از دستش ببخشید هیچ کاری از دستش بر نمیاد به نظر من جالب خواهد بود اگر که با این نگاه شما به این داستان گوش بدین و خیلی چیزی برای یادگیری داره داستان بعدی یا دو داستان بعدی که از جان آپتاک من ترجمه کردم و اخیرا منتشر یکیش هست لولکشی و یکیش هست تخت یا تخت یک نفره در روم در داستان لولکشی بالاخص، اولا که در هر دو داستان شما با اه، اه، یه آدم ایدئالیست طرف هستین که حالا یا خودش روایت میکنه ریچارد رو میگم مرد داستان یا حتی در حقیقت راوی این رو با عنوان یک آدم ایدالیست پرزن میکنه خیلی ما رویکرد پرکتیکال و پرگمتیست به زندگی از این نمیبینیم بیشتر هاش رو میگه همه چی میخواد ایدئال باشه توی داستان تحت خواب یک نفره در روم در عوض زنش که رابطه بسیار جالبه اینا با همدیگه دیگه دارن نگاه منعتفتر و نگاه ترین نسبت به زندگی داره از اون جالبتر در داستان لولکشی اون لولهکش هست که به نظر من یه ترکیب بسیار استثنایی از عملگرایی و ایدالگرایی هست اگرچه خودشون رو به عنوانی شاعه ولی لولکشی یه کار بسیار پرکتیکاله یکی از پرکتیکالترین حرفهای ساختمونیه شاید حتی دونید. چون خیلی حساس لوله‌کشی و برحکشی نه در ایران در ممالک مترقیه گرفتن لایسنسش و یعنی تبدیل به برق کار شدن، برحکار ساختمان یا لوله‌کش ساختمان شدن یکی از کارهای بسیار پرهزینه و سخته که یه نفر بتونه لایسنس بگیره لولهکش بشه یا برحکار بشه به خاطر حساسیتی که شاید داره و مستقیما با امنیت و جون آدم‌ها در کاره. حالا شما اگر یک دیوار رو خوب نجاری نکنی اونقدر خطر نداره که یا نقاشی نکنی اونقدر خطر نداره که لوله کشی خیلی خیلی مهمه به خاطر همین هم هست دستمزد خیلی بالایی دارن یعنی لولکش ها کمتر از مهندس های در نمیارن به شکل, به شکل متوسط در هر صورت داشتم میگفتم که من بیشتر خودم رو متمایل به یه ایدالیست میدونم که یه تلاشی هم دارم به پرکتیکال بودن در این تلاش به پرکتیکال بودن در فاصله بین پادکست قبلی تا این پادکست اول از همه تشکر کنم از کسانی که من رو راهنمایی کردن برای مرغ نگه داشتن یه آقای خیلی مفصل توضیح داد که جوجه بیارم مرغ نیارم و جوجه از این مرغایی که در مرغ داری ها سفید به نام لگ هورن بیارم که چه مزایایی داره نسبت به مرغ محلی و اینها یه دوستی هم دارم همون دوستی که ازش کندوی اصل گرفتم پارسال که با اون داستان مواجه شدم دوباره اومده بود اینجا چند وقت پیش بهش گفتم میخوام دو تا مرغ بیارم بهم به گفتش که بلدرچین بیار به جای مرغ و مرغ نیار و یه مزایایی گفت من یکم حرفشو جدی گرفتم و شروع کردم که به از اینکه اون رفت به مطالعه کردن و دیدن یوتیوب و متقاعد شدم راستش رو بخواین مگر اینکه در میان شنونده کسی باشه که نظر من رو برگردونه تا اینجای کار هنوز اقدام نکردم ولی متقاعد شدم که بلدرچین بهتر از مرغه به چند دلیل از جمله اینکه نگهداری و مراقبت ازش راحتتر، فضای کمتری میخواد مثل مرغ نیاز نیست که بیاد بیرون و بچره 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 هرکاری که یه مرغ میکنه و قضای کمتری نیاز داره، مقاومت بیشتری داره. توی قفس کوچک شما میتونید دهها، دها ده بلدرچین رو ابیوز بکنین از نظر خودت و شاید هم اونا ابیوز نشن. خیلی براشون مهمه که احساس سیفتی بکنن و یه سوراخی باشه که توش احساس امنیت کنن. تعداد روزهای بسیار بیشتری تخم میذاره که مرغ نمیذاره و در زمان کوتاه‌تری هم بالغ میشه و گوشتش قابل مصرفه یعنی میتونین سر ببری. آیا از من برمیاد که یه بلدرسین رو سرشو که نمی برن اتمالا میگیری و میکنی رو دیگه و پر بکنی اگر به اونجا رسیدم به هر حال صادقانه بهتون خواهم گفت و بعدم تعداد روزهای بیشتری توخ میذاره مرغ میدونید یه روز سرد باشه توخ نمیکنه یه روز گرم باشه توخ نمیکنه خیلی خیلی ناز داره مرگ برای توخ کردن و آره به خاطر همین متقاعد شدم که بلدرچین نگهداری بکنم و فعلا مرغ و بیخیال شدم منتظر فرصتی هم که البته با اولویت نه چندان کم یه قفس برای آوردن چند تا بلدرچین بسازم و شروع کنم علاوه بر این کارها بازم این یه ای ای اپروچ ایدهالگرایانه گرایانه به ماجراست یعنی اگر یه نفر کاملا پرکتیکال بود جوجه مرغ آورده بود و شروع کرده بود حالا اگر بعد مثلا سویچ میکرد به بلدرچین می این اینقدر مطالعه نمیکرد برای برای چهار تا تخم مرغ که نيمرو کنه توی این فاصله ای که من دارم تصمیم میگیرم اون م... هاش مرغ شده بودن و شروع کرده بودن به تخم گذاشتن یا اینکه جوجه‌هاش مرده بودن و فهمیده بود که این کاره نیست من در مورد زنبور پرکتیکال تر بودم یعنی همون روز تماس گرفتم با این دوستم و اینم بنده خدا خیلی آماده بود همون روز دو تا کندو برام آورد بر. کندوی پر شادم هم همون تجربه بعضی وقتا هم تجربه های شکست باعث میشه که شما از عملگرایی صرف یعنی یه طیف دیگه شما بلنس میکنید خودتون رو بین عملگرایی و ایدئالگرایی اگه اینو به عنوان سوال بپرسم شما کجای این طیف قرار دارین چقدر چند درصد به خودتون وزن ایدئالگرایی میدین چند درصد وزن عملگرایی و بر چه اساسی چجوری این وزن دادن رو توجیه میکنین که متقاعد کننده باشه من الان توی موقعیت حدوداً پنج و پنجام بر اساس نیازمندی من های تصمیم میگیرم این تصمیم یه اصل اساسی داره و اون هم این اینه که خیلی وابسته به دلار و تورم و چیزهایی که بیرون از من داره اتفاق میافته نباشه به خاطر اینکه نمیتونم بخرم. بعضی جاها مجبورم مثلا دو تا بخاری برقی خریدم که دیگه نمیتونستم بسازم و چند تا تشک خوشخواب خریدم که باید میخریدم و یه همش چیزهایی که هر چی فکر می‌کنم خودم نمیتونم اینترنال تولید بکنم ولی چیزهایی که بتونم اینترنال تولید بکنم به شکل کاملا قطعی اینجا در این داخل داخل این خونه باید به توسط خودم تولید بشه حالا براتون چند تا میزنم اینجا دو تا میز و چهار تا نیمکته که یه استادکار نجاری که کارهای چوبی این خونه از جمله درها و پنجره ها رو کرد و یه سری چیزا برای من ساخت این استادکار اینا رو ساخته بود و به حال بهترین استادکارم یه درصدی از خطا داره دیگه اگرچه نحوه ساخت و فرم ساخته اینها خیلی دقیق و شیکه ولی کوچیک ساخته اینا رو خودش آدم ریز جستهیه و من حدس میزنم به خاطر همین یه مقدار تو سایز خطا کرده بود و خیلی راحت نبودین نیمکت و روش نشستن به خاطر همین پشتیاش رو بریدم که بشه حداقل اقل از فضای بیشتری روی نشیمنگاهش استفاده کرد و انصافنم راحتتر شد بعد که اینا رو دیدم که اینقدر چوب اضافی دارم با جای لباسی ساختم و بعد این جای لباس یا گیری لباس می که با میخ یه سری میخ داشتم اینها رو به همدیگه جوش دادم و خم کردم با چکش و انصافن فوقلاده شد یعنی piece of آرت هر کدومش خودم که راضیم و افتخار میکنم بهشون و بعد یه قاب آینه ساختم آینه رو نمیتونستم تولید کنم دوتا آینه خریدم از جمله انتقاداتی که به این خونه میشد مثلا خانم خانوما این بود که اینجا آینه نداره و مشخصه که یه زن تو این خونه زندگی نمیکنه حالا اگر شما بیاین با بودن دوتا آینه آیا میتونین این رضایت رو بکنین که مشخصه مشخص نیست که یه زن تو این خونه زندگی نمیکنه؟ به حال این استریو تایپ هست در هر صورت این خونه دوتا آینه داره جای لباسی داره و میخه خوشگلی که بهش لباستون رو آویزون و بعد یه نردبون خیلی داغون بودون بالا که نجارهای سری اولی که در حقیقت استرکچر سازه این خونه رو می که بسیار بدسلیغه و ناماهر بودن در کارشون ولی انیوی کارشون رو تمام کردن رفتن یه یه نردبون موقتی بود که ما از طبقه دو بریم طبقه سه و بسیار سنگین بود با تخته‌های پهنی ساخته شده بود این رو من متلاشیش کردم یعنی دیس اسمبلیش کردم و با هاش یه نردبون تاشو خیلی تر و ساختم که قابلیت استفاده و همین طور حملش خیلی بهتر شد بیشتر شد قابلیت استفاده و رنج کاری که میشه باهاش کرد دیگه چی ساختم؟ دیگه چی ساختم؟ دیگه آیا یکی دروزم برادرم اومد اینجا برادرم پزشکه و جالبه بدونین که اون به نظر من خیلی پرکتیکال تر از منه. اصولا پزشکا آدمای پرکتیکالی هن. خیلی ایدالیست نمی‌سونن باشن. فکر کن موقع عمل یا موقع دارو دادن تو رو داده. اصلا یه آدم ایدئال چه جوری تو... ایدالیست چه میتونه اینا نفر رو درمان بکنه؟ میدونی کلی باش بحث میکنه که واقعا کدوم سبک زندگی رو تو میخوای انتخاب بکنی؟ آیا واقعا میخوای با شیمی درمانی خوب بشی؟ میخوای درد شیمی درمانی رو بپذیری و این همه هزینه بکنی با دلار 30000 تومان و زندگی مگه چ داره؟ یکی از فامیلای ما ماهی 17 میلیون تومان طبق آخرین اطلاعاتی که من داشتم هزینه درویشی می درمانیشه. ام. ولی یه دکتر خیلی قطعی میگه که این دارو بخور و فعلا فعلا طول عمرت اکستند میشه تا کی من نمیدونم ولی این جدیدترین و بهترین دارویی که تو بازاره و از اینجا میتونید تهیه بکنید. آره پیزشگاه پرکتیکال تا. البته برادر من ایدئالیسمش ایدوالیس، نسبت به پیزشگاه دیگه به نظر من خیلی بیشتره ولی به حال از من پرکتیکال تره اونم داره یه خونه میسازه و و پرست شدم از مهارت هایی که داره در, در کارهای مختلف خونه. اینجا به من کمک کرد یه, یه تراس خیلی بزرگ اینجا که من کاشی براش خریدم سرامیک براش خریدم که کفش رو سرامیک بکنم آهان راستی اگر شما حتی به شکل نیمه نصف مهارت سرامیک کاری دارین مثلا توی کف، خیلی خوشحال میشم که چند روزی به عنوان دافتلب مهمون من باشین آب و غذا و جا از من و نمیخوامم مثلا بگم این تراسپرو سرامیک کن نه بیشتری کاراشو خودم میکنم ولی شما, شما اگه کمک بکنین یه چند روزی دو سه روزی سه چهار روزی کمک بزرگی به من خواهید کرد اگه به عنوان دافتلب بتونید تشریفیرین اینجا موقعیت فیز... موقعیت جغرافیایی استان گیلان 50 کیلومتری رشت 80 90 کیلومتری قزوین 10 15 کیلومتری شهرستان رودبار و 6 7 کیلومتری شهر رستم آباد کافیه براتون اگر کافی نیست میتونید زرخش رو روی گوگل مپس سرچ بکنید و لوکیشن دقیق رو پیدا بکنید آره خلاصه <coughs> این, مست... این کار کف ساخت کف یا سرامیک کردن کف مستلزم این بود یعنی سختترین کارش اینه که شیب بندی رو شما در بیاری قبلش و بر اساس اون سرامیک رو نصب کنی اجرا بکنی برادرم به من کمک کرد یعنی در بیشتر کار خودش کرد خدایی من کاری نکردم و این شیب بندی رو در آورد و فوق‌العاده خیلی کارش درسته و بعد گفتم که یکی دیگر ریسورس هایی که من دارم اینجا یه تعداد زیادی سنگه که از کندن چاه و چاله در موقع ساخت و ساز اینجا به دست اومده و میخوام این سنگ استفاده بکنم برای فرش کردن کف پارکینگ و یه قسمت های دیگه از حیات و چون دستگاه هیلتی ندارم و دوباره بنا وابس با وابستگی به دلار این دستگاه گرون شده و نمیتونم بخرم دنبال اجاره کردنش هم نیستم اجاره کردن ابزار خیلی تجربه خوبی من نداشتم و یعنی می‌خوام دستگاه اجاره کنم اینم یکی از آپشن است ولی ترجیح همین این بود که سنگ‌گوی رو که دارم خودم مثل های قدیم که نه من یادم میاد و نه شما بشکنم با یه دونه چکش یا نهایتا یه پتک و یه قلم رفتم چند تا یوتیوب دیدم دیدم شدنیه و خیلی سورپرایز شدم که برادرم این تجربه رو داشت و یه سنگ رو با یه قلم و یه چکش خ... نه چندان بزرگ یه چکش خ... کاملا معمولی ظرف نیم ساعت به سه چهار لایه خیلی تر و تمیز شکست. کلید کارم اینه که شما نقطه ضعف سنگ رو این اصطلاحی که برادرم به کار میره بره احتمالاً اونم از یه اوستکاری شنیده. یه اوستکاری که میگه با سنگ بزرگ شده. فکر کن یه نفر با سنگ بزرگ شده باشه و افتخار کنی که بگه من با سنگ بزرگ... سنگو میشناسه. میدونیم ما یه همچین آدمای کم داریم تو این کشور. ما کم داریم که سنگو بشناسن، خاکو بشناسن، درختو بشناسن. اینا کاملاً کاملا مستقل از قیمت دلاره. میدونی دلار حتی اگه بشه هزار تومان، حتی اگه بشه هزار تومان که ممکنه بشه. من نه آرزو دارم که بشه، من نه آرزو دارم که نشه. برای ریلتی که نمیشه آرزو بافت. میدونی حداقل در این زمینه تلاش کنید که پرکتیکال باشین. و یکی از جنبه های پرکتیکال اینه که با محیط اطراف خودتون شامل سنگ، خاک چوب نمیدونم یه چیزی دور برای شما هست دیگه بهش دست بزنین و, و باهاش بزرگ بشین با بوته لوبیا با نمیدونم هر چیزی که علاقه شما رو برمیانگیزه. آره این بابا با سنگ بزرگ شده بود و سنگ و میشناخته و به برادرم یاد داده که چجوری و به کجای سنگ ضربه بزنی که بزرگترین سنگ ها بشکنن اگرچه استثنائی هم هست و بعضی از سنگ ها به این سادگی ها وان نمیدن به قلم و چکش ولی سنگ هایی زیادی هم هستن که نقطه ضعف دارن و اگر به جای درست بزنی و به اندازی کافی تکرار بکنی ضربه زدنتون رو ضربه زدنت رو بالاخره وامیده سنگ و میشکنه و این یکی از پروژه های بعدی منه که با خدا میدونه چند روز سول که خواهد کشید و خدا میدونه آیا من استقامت و پشت کار این رو دارم که این همه سنگ به این روش بشکنم یا نه ولی دوست دارم و کنچکاو و ماگل و از لحاظ اقتصادی هم بسیار برام اگر فاکتورست زمان رو و این که مثلا اینقدر وقت رو میرفتی اون کارو رو میکردی وارد این گپ پر کردن های اجتماعی نشی میدونی و لذت ببری و با سنگ بزرگ بشی دوست دارم که این کار بکنم می‌دونید ما ما دورو یه سری امکان داریم که وا... که مستقل از قیمت دلار و تورم. شما در بیابان‌های کویرم که زندگی بکنین در دور افتده ترین نقاط سیستان هم که زندگی بکنین، اگرچه بسیار سخته و جایی که من زندگی می‌کنم و شرایط زندگی من اصلاً قابل مقایسه نیست. شاید نتونم همدلی درستی بکنم با اون آدم‌ها که تو اون شرایط زندگی می‌کنن ولی حداقل تا حدودی به عنوانی یه توریست دیدم که چقدر شرایطشون سخته و چقدر منابع دوروبریشون کمه و اتفاقا همین آدم چقدر بهتر از منابع دوروبریشون استفاده میکنن دلیلش هم اینه که اونا کمتر توریستن دیدین شما برای اینکه از منابع دوروبرید استفاده بکنی با اونجا باشی، با اونجا ساکن باشی من از وقتی اینجا ساکن شدم صدای گوشیم بود که من سایلنت نکرده بودم ببخشید اینقدر من تماس کم و پیام کم دارم که یادم رفته بود گوشیم رو سایلنس بکنم و این اولین اسمس تبلیغاتی بود که در حین زبط این پادکست رسید آره اون آدم بهتر منابع دور و برشون رو میبینن به خاطر که هستن اونجا حضور دارن به،, به معنای واقعی کلمه و به معنای تمام و ایار کلمه اونجا حضور دارن ولی شهرنشین امروزی ایرانی من کاری با بقیه کشور ندارم امدتاً حضور نداره امدتاً توریسته و به خاطر همین فقط نبوت ها و فقط کمبوت رو میبینه و این یکی از و یکی از اصلی هاشه یکی از فجای فرهنگ یکی از فجای سنت و یکی از فجای شرایطیه که ما امروز دست به گریبانش هستیم و تجربهش میکنیم میلیون‌ها میلیون توریست داریم. توریست یکی از ویژگیاش اینه که دنبال دنبال یادگاری، دنبال سوغاتی، دنبال سوونیر. توریست نیست. توریست حضور نداره که به سنگو ببینه و بعد فرصت داشته باشه که به اون سنگ ضربه بزنه و بعد یاد بگیره که به کجای اون سنگ باید ضربه بزنه و بعد در در حین بودن و تمرین با اون سنگ بزرگ بشه و بتونه با سنگ کاری بکنه. توریست نیست که چند سال متوالی سیب سیبزمینی بکاره توی خاک و بعد یه مقدارم ایدالیست باشه بره چارت یوتیوب ببینه مطالعه بکنه و بفهمه که سیب زمینی کاشتن چیه عمده روستایی های ما شهری که من میرم برای چارشنبه بازار روستن آباد از هفتاد تا هفتادو اندی روستا میان اونجا در ج... که خرید بکنن یک نفر رو شما نمیدونی که سیب زمینی کاشت خودش رو آورده باشه اونجا فروخته باشه و همه اونجا مصرف کننده همه به نوعی توریستن میان اونجا سیب زمینی بخرن. حالا درست میخرن ولی به نوعی سوغات حساب میشه به نوعی سوونیر یه بازاریه که در حقیقت یه مشتلال یا مش فروشنده با وانت از میدون تره بار قزوین یا نمیدونم کجا خدا میدونه بار خرید کردن که اون محصولا با زوبر خدا میدونه از کجا اومده و میخرن او میبر مصرف میکنن آیا این یه فاجعه نیست که روستایی حتی خیلاشون تخم هم تولید نمیکنن چه برسه سیب زمینی پیاز حالا پیاز میگیم یه ذره سخته ولی نشودنی که نیست سیر کدو چغندر، گوجه بادمجون اینا چیزهایی که منابع غذاییه و ما رو مستقل میکنه از دلار. من نمیگم اگر یه نفر به داروی های تک شیمی درمانی نیاز داشته باشه یا هزار و یک بیماری دیگه ای که هزار و یک بیمار دردمند نیاز دارن یا چه میدونم گوشی موبایل یا لپتاپ برای پیشرفت تکنولوژی کابل فیبر نوری من نمیگم ما باید به سمتی بریم که 100 درصد خودکفا بشیم از بیگانگان <تص-> ولی سیب زمینی که میتونیم تولید کنیم در این همه خاک با این همه آب سه روز بود اینجا بارون میامد و بعد آفتاب شد چه هوایی من فتیش هوا دارم وقتی هوا اینجوری میگه هر لحظه میگم چه هوایی خوبی انگار که برام همیشه تازگی داره برگا تکون میخورن و آفتابه و بعد گرم نیست سردم نیست میدونی باشوکوه هوا آره وقتی شما توریست نیستی و دنبال سقاطی جمع کردن نیستی دنبال نیستی که سقاطیات زیاد شه به نظر من دلار خریدن و احساس امنیت کردن با دلار اینجور سقاطی جمع کردنه به شکل غیر کاربوردی ماشین خریدن یا هر کفت و زهرمانی که جمع به یه سرمای گذاری داریم دارم همینطور میدونیم یه سریا پرکتیکال بهش نگاه میکنن من با اونا کای ندارم ثروت جمع کردن ثروت اندوزی اصلا حال کردنه با سروت هیچی رادی نداره من آنتی سروت یا آنتی سرمایید من آنتی هیچ چیزی نیستم شما هر چیزی که چراقای شما رو روشن میکنه ولیده و چراقای شما روشن میکنه ترجمه کلمه به کلمه یه اکسپریشن انگلیسیه که من نمیتونم هر چیزی که باش حال میکنه میدونی؟ ما آنتی هیچ چیزی نیستم شما حال کن میکن... ولی وقتی چیزی شما رو نگران میکنه و این نگرانی باعث میشه که به شکل مزمن کورتیزول باشه توی سیستمتون و آدرنالین باشه و همیشه در حال فرار و جنگ و گریز باشین و کلیاتون از کار بیفته و شبا نتونیم بخوابین شما توریستی هستین که سعی میکنه به یه مقصدی برسه و اونجا سقاطی بخره و این سعیش نافرجانه هر روز سعی نا... هر روز در تلاش رسیدن به روم و خریدن سقاطی هر روز در تلاش رسیدن به پاریس و خریدن یه ماکت برجه برژی... ایفله آره این خیلی دقیقتره این خیلی بهتر شد و شما فکر کن جامعه ای که میلیون ها از اینا هستن توش چه جامعه نابسامان، خطرناک، مشوش، پر استراب و نامهربانیه علاوه بر اینکه که منابش رو امکانهاش رو نمیبینه چقدر جامعه خطرناکی میتونه باشه چون این جامعهی ای؟ هیشکی نیست هیچکی حضور نداره همه چیز موقت و همه چیز در تاراجه برای رفتن در یک کلکسیونی، رفتن در یک باکسی به عنوان سوقات هیچ چیزی منبع خلق نیست، هیچ چیزی بزر نیست آره دوباره دوباره رفتم تو اون مده ایدالیسمم و آها یکی یک، یک جنبه دیگه پرکتیکالی که داشتم اینه که آب گوشت درست کردم و گندم ریختم توش و فوق‌العاده یعنی اولین بار بود که تجربه کردم نه اینکه به جای چیزی گندم ریخته باشم نه همه چیزا رو داشت به همون اندازه که باید داشت یه مقدارم گندمش اضافه کردم البته من گندم رو خام اضافه کردم با نخود لوبیا و گوشت و اینا پخت که بنزی کافی هم پخته بود ولی تو سم کن شما میخواین کارو بکنین گندم رو اول بپزین و گندم پخته رو در ابتدای شروع پخت آبگوش بهش اضافه کنین حس میزنم خیلی بهتر میشه و بعد چهار روز غذا داشتم یعنی چهار روز با خیال راحت کارام میکردم و غذا داشتم یکی یه دو تا کار خیلی مهمه دیگه هم که کردم این بود که همین استاد نجار برای من دو تا کمد دیواری ساخته بود که اینا خیلی بزرگ بودن <تصفيق> ببخشید و هرکی که می اومد اینجا می گفت اینا چی یعنی شما فرض بکنین که کم دیواری به عرض 3 متر تقریبا و عمق 85 سانت خیلی بزرگ بودن و اینا رو کوچیک کردم به یه سایز معقولی درآوردم. آوردم علاوه ببرین که کلی در و تخته و اینجور جور چیزا به هم داد که باهاش میتونم چیزای دیگه درست بکنم یه فضایی هم داد که یه تخت خواب میتونه اونجا باشه یعنی یه تخت مثل تختوی قاوه خونه ای که همروش میتونی بشینی و هم میتونی بخوابی اگر قدت زیر 175 سانت باشه اگر کسی قدش 175 سانت باشه خیلی راحت میتونه اونجا بخوابه ولی اگر نباشه میتونه رو تختای دیگه‌ای که تو برنامه‌مه که بسازم اون تختار رو هم میخوام با یه سه تا تیر چوبی اینجا که در در حقیقت دیباگینگ این خونه عملا از کارایی خارج شده یعنی سه تا تیر بوده که زیرش دوتا ستون بوده ستون چوبی که بعد ما ستونها رو برداشتیم و کنار تیرام تیرها هنگ گذاشتیم و این تیرها عملا هیچ کار کردی نداره و ولی خواب چون میخوای اینها داره و طولش زیاده و سنگین سه تا تیری که به همدیگه شده و این سه تا تیر زیر سقفه اگر یه دافتله یه کمک یه چیزی بیاد اینجا این تیران هم در میارم و با چوب اینا میخوام دو تا تخت خواب بسازم این تخت خواب ها میره زیر اون توشک هایی که بهتون گفتم خریدم و روی اون توشک ها یه سطح لاحاف میاد که اونها رو هم بازدوباره خریدم ارز کنم خدمت شما مابقی امیدوارم که از منابع اطراف من و تلاش خودم و یه هم زور زدن خودم و یه بخشاییام کمک دوستان عزیز بشه ببینی من نمیخوام اشتباه بکنید که دارم دارم قانون جذب به شما تدریس میکنم یا تبلیغ میکنم یا اینکه اگر شما نگاهتون رو عوض کنید ثروتمند میشید نه ثروتمند شدن به مفهوم رایش کار آسونی نیست کار نادریه 95 درصد شانسیه و اصلا من توصیه نمیکنم کسی اون لاین رو بره بخاطر اینکه یه درصد زیادی احتمال فیلیئر داره میدونید احتمال شکست داره شما اگه بدونید که میرید توی جادهی با ماشین راهندگی میکنید و 90 درصد احتمال تصادف دارید میرین این راهو خیلی احمقان است ولی باز با وجود این اگر که شما دوست دارین که ثروتمند دلاری، ریالی و پولی بشین که میلیاردر بشین این, این مسیر شماست و این راه شماست و کاملا قابل احترامه به شرطی که جامعه تو کلتون نکرده باشه به شرطی اینکه که این چیزی باشه که خودتون میخواین. ولی واقعا از کجا میفهمین که خودتون این چیزیه که واقعا میخواین اینجا جایی که من در وقتی کار کوچینگ میکنم یعنی یکی از کارهایی که یک کوچ خوب میتونه بکنه این هستش که به مراجعهش بتونه کمک بکنه که بفهمه واقعا چی میخواد و این فهمیدن اینکه شما واقعا چی میخواین کار... کار اصلا نیست. نیست فرض بکنید که یه چیزی رو فرض بکنید چیزی که واقعا فکر میکنید که میخواید تو ذهنتون و بعد با صدای بلند بگین مثلا فلان ماشین رو میخوایید که من واقعا فلان ماشین رو میخوایم بعد یا فلان واقعا میخوام با فلان دختر ازدواج بکنم میدانید و بعد چ... چیزایی که با اون میادم بگین تا اینجا شما چیزهایی که با اون میاد و نمیدونین یا چیزهایی هزینهی که داره رو عمدتاً اگنور میکنین یکی از یکی از قدم های رسیدن به اون چیزی که واقعاً میخواین این هستش که هزینهش رو هزینه واقعیش رو مثل یه آدم پرکتیکال مثل آدم عملگره در بیارین خواستن عمدتاً ایدئالگره یا نست شاید دلیل این که برای بیشتر آدم فعل میکنه اینه که در ایدئال گرایی میخوان و در ایدئال گزار نمیکنه نمی کنه به یه شکل درستی و به یه شکل به یه شکل به جز درست چه کلمی به شکل طبیعی گذار نمیکنه به... به اون اریای پرکتیکال بودن عملگرا بودن و در همون منطقه ایدئالگرا بودن شکست میخوره و فیل میکنه و در نطفه خفه میشه ولی بله اگر شما بتونین ارزیابی بکنیم که با اون, دخ... اون دختر یه مادری هم داره یا اون پسر یه مادر پدری هم داره و در یه کالچری در یه بگراندی بزرگ شده و یه سری عادت هم داره و یه سری خواسته هایی هم داره و بعد میدونی یه سری عادت های عجیب قریب و میدونی رفتار های غیر نرمال یا چیزهای زنندهی هم داره که شما خوشتون نمیاد و بعد یه سری حزینه هم داره که رسیدن بهش مثلا حزینه های مالی غیر مالی یه سری از خود گذشتگی هم داره یه دونی اینا اینا ندیده گرفته میشه و بعد وقتی که اینا رو میبینی در بیشتر موارد نه در همه موارد در بیشتر موارد به این نتیجه میشه که نه من واقعا نم اونو نمیخوام یه سوالی دیگه هم که می از خودتون برسیم فرض بکنین که بهش رسیدین، چه اتفاقی میافته؟ فرض بکنین که اون لامبورگینی الان مال شماست، دم در شما پارکه. بعد چه اتفاقی میافته؟ زندگی شما چه جوری عوض میشه؟ چه شرایط جدیدی به زندگی شما حاکم میشه؟ فرض بکنین که با چه ممکن ترین دختری که هنرپیشه است یا سلبریتی موسیقی پاپه شما عاشق شده این و اونم عاشق شما شده و با هم ازدواج کردین یا با هم دوست شدین بعد بعد چجوری زندگی شما رو تحت و قرار خواهد اون رابطه آیا بازم بازم میخوایین که این اتفاق بیفته آره من میخوایم که شما با تضمین 100 درصد بازگشت پولتون به این داستان ها گوش بدیم به خاطر اینکه من با نگاه الهام بخش بودن با نگاه یاد گرفتن یه چیزی با نگاه اینکه احتمالا این داستان ها به شما یه پرسپکتیو جدید بدن و با احتمال اینکه بخشی از اون فشار اجتماعی که گپ های ذهنی شما رو تلاش میکنن پر بکنن رو این داستان ها بالقوه، این پتانسیل رو دارن که این این فضاها رو دوباره ایجاد بکنن، دوباره این گپ ها رو برای شما خالی بکنن که بتونید نزدیک تر بشین به اون چیزی که خودتون میخواین باشین، باشین. بنابراین حتما توصیه می‌کنم که این داستان ها رو که در یک پکیج 9 تا داستان با قیمت خیلی خوبه، یعنی با یه تخفیف خیلی مشتی که بهتون دادم، 55 هزار تومان از وبسایت من به آدرس alisekhavati.com/duka می‌تونید دانلود بکنین و گوش بدین. اگرم پشیمون شدین و خوشتون نیومد احساس کردین که پولتونو دور ریختین من پولتونو بدون چونه چرا برخواهم گردون کافیه که به من ایمیل بزنین و بگین که من پشیمون شدم که از این از این که این داستانا رو خریدم و بهشون گوش دادم کاملا اسلاف وقت تو با صدای مونوتنت بلد نیستی چجوری داستان بخونی ترجمهت خوب نبوده بهتری که به جای ترجمه کردن که کار همه هست روی تولید پادکست تمرکز و یا اینکه اینا رو هم نگین و بگین که صرفا من پولمو میخوام و بعد همین دیگه فکر کنم پادکست خیلی طولانی شد. تا قسمت بعد به راه بادیه به راه بادیه 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 براه براه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد